0: Dieser Podcast entsteht aus tatsächlich geführten Live-Telefonaten. Die Themen entstehen meist spontan, sind deswegen aber nicht weniger spannend. Genau wie die grandiosen Gäste, die wir ab und zu ans Telefon holen, um mit ihnen zu diskutieren, Fragen zu stellen oder einfach nur, um zu labern. Drei Freunde, 300 Kilometer Entfernung und mindestens 3000 Themen. Viel Spaß!
1: Hallo. <lacht> Hallo. Ich <Shit. lacht> ja, Kam das jetzt so überraschend, Entschuldigung. Warte, sei ein Hixer.
0: Mm, sorry. Besser als ein Grunzen, das passiert auch manchmal. Das das Schönste, Garten, schön, schön aber dass ihr süß. da
1: seid.
2: Ja, auch so. Schön, dass Hi. du ähm, durftest. Mir ist beim letzten Podcast ein Thema eingefallen, beziehungsweise, also mir ist das beim letzten Podcast eingefallen, ich wurde etwas abgewürgt äh, und wollte das hier nochmal noch mal aufbringen. Wir haben dich abgewürgt. Mm
1: -hmm.
0: Kommst du jetzt ja. mit, der, mit der Verhütungspille? Ja. Ah, okay.
1: <lacht> Sag mal, da haben wir uns doch da schon drüber aufgeregt.
0: Ja,
2: ein, ein verächtliches, du darfst dir ja ganz sei Dank nicht entscheiden, aber mm -hmm. <lacht> Ich will das entscheiden. Nein, mir ging
1: <lacht> <lacht> es. jetzt gewählt werden.
2: Ja. Ähm, mir ging es einfach nur mal darum, das ähm, mal wirklich durchzuspielen und gar nicht darauf zu gehen, ähm, was man ja den, den Leuten wegnimmt, sondern vielleicht, was man wirklich der Menschheit geben würde. Weil ich bin halt aktuell der Meinung, dass äh, ein Kind kriegen. Äh, ist ja das Einfachste, was man machen kann. Also man braucht dafür keine drei Gehirnzellen und äh, nicht mal viel Zeit. Und es funktioniert. Aber wenn man im Leben was erreichen will, muss man für alles eigentlich ähm, etwas tun. Man muss sich anstrengen, vielleicht sogar nachlesen oder richtig weiterbilden. Prüfungen schreiben. Genau, man muss auf jeden Fall was tun, um im Leben weiterzukommen außer beim Kinderkriegen. Und das Kinderkriegen ist halt so einfach, dass wir halt das Problem haben, oder ich der Meinung bin, dass es das Problem gibt, dass halt zu viele Leute ganz spontan schwanger werden und entweder das Kind vielleicht gar nicht wollen, sich gar nicht klar darüber sind, was sie damit machen sollen, abgesehen vom Elterngeld kriegen. Und ich finde den Gedanken einfach, ganz Interessant, wenn man dafür vielleicht wirklich was tun muss. Also, du hast vom Führerschein gesprochen oder einfach nur von einer, von einer Art Prüfung, jedenfalls, dass man in irgendeiner Form was machen muss, um sich ein Kind quasi wirklich zu verdienen.
1: Ja, du hattest ja von der Pille gesprochen. Ähm, Na,
2: ich würde das Trinkwasser verseuchen und ähm, ja. mit der Pille das Ganze freigeben.
1: Ja. Geil, schön. <lacht> Ja, das ist natürlich auf dem ersten Blick oder mit dem ersten Gedanken hört sich das sehr gut an, dass man, dass man das nachweisen muss, dass man gute Eltern sein kann. Ja, ich,
2: ich meine, was ist gute Eltern? Ne? Also,
1: genau. klar, gibt's also da fängt es ja schon an. Da ja. fängt es an, genau. Also, wann besteht man denn den Test?
2: Na, vielleicht wäre es schon einfach wichtig, dass man ähm, Interesse an seinem Kind hat. Weil ich sag mal so, wenn ich diesen Test machen würde, egal wie, wie, wie leicht er wäre, es wäre eine Hürde, weil ich müsste irgendwo hingehen, ich müsste mich registrieren, ich müsste was dafür tun. Und das wäre so viel mehr als jetzt. Jetzt lasse ich äh, im Kondom weg, weil ich äh, tierisch geil bin und habe neun Monate später äh, ein Kind, mit dem ich nichts anfangen kann.
0: Damit ähm, sprichst du ja Leuten, die irgendwie vielleicht nicht in der Lage sind, sich alleine um das Kind zu kümmern, jegliches Recht auf ein Kind ab. Also quasi zum Beispiel jemand, der eine Behinderung hat und sich nicht vollumfänglich um dieses Kind kümmern könnte. Ähm, so jemand würde diese Prüfung dann theoretisch nicht bestehen. Mm, und das hat... glaube ich nicht. Okay, aber...
2: Die, die, die Frage ist ja, ähm, in dem Fall, wo du äh, eine Behinderung hast oder sowas, kannst du das, dich automatisch deswegen nicht ums Kind kümmern. Vielleicht können wir es so sogar noch fördern, dass man sagt, ähm, die, die alleine sind und aber dringend den Kinderwunsch haben, aber keinen Partner finden oder haben wollen, etc., denen können wir sogar das, äh, die Befruchtung auch bezahlen können, um einen positiven Aspekt aufzumachen.
0: Genau, aber da ist ja dann wieder die Frage, was sind gute Eltern? Brauchst du, um, um, um einen um Kind gut erziehen zu können, brauchst du dafür zwei Elternteile, brauchst du ähm, irgendwie, musst du gesund sein und so, weißt du?
1: Musst du Geld haben.
0: Genau, genau, um dem Kind dann auch irgendwie was, was bieten zu können. Und dann ähm, haben arme Menschen kein Recht auf ein Kind? Oder sind, sind sie deshalb schlechtere Eltern, weil sie wenig Geld haben? Auf keinen Oder Fall. Oder kein Geld haben?
2: Auf keinen Fall. Also mir, ich würde es wirklich gar nicht auf solche krassen Sachen ähm, beschränken, sondern vielmehr äh, eine kleine Hürde schaffen, denjenigen, die ein Kind haben wollen, dass die ein klein wenig dafür tun und die, die halt von vornherein sagen, pff, eigentlich habe ich nur 15 Kinder gekriegt, weil es halt passiert ist, weil ich nur jeden Samstag meine Pille nehme und da eine kleine Hürde einbauen, um dem Ganzen eine kleine Schwierigkeit einzubringen. Gar nicht jetzt zu bevormunden, wer, wer ist guter Elternteil, wer ist schlecht, wer hat Geld, wer hat nicht Geld. Mhm. Das ähm, würde ich rausnehmen, weil ich denke, ähm, es gibt so viele Eltern oder Familien, die gerne Kinder haben wollen, aber gar nicht können oder es nicht ähm, hinbekommen. Während es andere gibt, die kein Interesse an dem Kind haben und das völlig vernachlässigen, aber dafür zehn haben oder zwei reicht ja auch schon. Mhm.
1: Ja, aber das sind ja zwei verschiedene Dinge. Ähm, also ja, Leute, die, die keine Kinder bekommen können, ist was anderes als Leute, die halt sofort Kinder bekommen und vielleicht, vielleicht keine haben sollten. Aber ich hatte eine Kollegin und die ist recht jung, schwanger geworden und ich habe gesagt, also nee, die ist, das wird nichts. Also die wird keine gute Mutter. Die schafft das nicht. Die ist nicht reif genug. Und die ist in dieser, nachdem sie das Kind dann bekommen hat, ähm, ist sie da so reingewachsen und hat sich hat sich so entwickelt und ist ist da richtig dran gereift an dieser Mutterschaft, dass sie eine richtig tolle Mutter abgegeben hat. Wenn die jetzt vorher hätte einen Test machen müssen, die wäre durchgefallen. Aber Sie ist trotzdem eine richtig gute Mutter geworden. Aber
2: ihr hängt euch halt so an dem Test, Test auf. Nur weil du das gesagt hast? <lacht> ja, aber ich habe 16 Mal danach gesagt, dass es <lacht> mir nur um eine kleine Hürde geht. Was ist denn das für eine Hürde? Dann erklär das doch mal. Das spult zurück und hörst sie nochmal an.
0: <lacht> naja, das <lacht> hat halt ein
2: Kurzzeitgedächtnis. Dass du zu einem Amt gehst für äh, Geburtenkontrolle. <lacht> Okay. Dort kriegst du einen Stempel auf dem Arsch und äh, es heißt, okay, du darfst. Einfach Ach, nur, ist... weil du da hingegangen bist, weil du Ach so. eine Hürde überwunden hast, um zu sagen, Kinder kriegen ist jetzt ähm, nicht die Einfachheit, weil ich zu dämlich war, zu verhüten, sondern weil ich was dafür getan habe.
1: Also ein Verwaltungsakt willst du draus machen? Ich möchte einfach <lacht> die einfach. <lacht> Alter Schwede. Wie heiraten? Können wir das Lachen ja über kaputte Gegenstände das reden ist ja auch beim Heirat Bei Heiraten brauchst du ja auch keinen kein Test vorher. oder genau. Du gehst naja. einfach nur wohin und dann, dann sagt dir eine Frau oder eine Standesbeamte oder Standesbeamtin: Hiermit seid ihr jetzt verheiratet. Kraft meines Amtes. Genau. Und dann bist du verheiratet. Könntest aber das du auch vorher, ja, Du könntest aber auch vorher zusammenleben, aber verheiratet bist du erst dann wenn du dort warst. Ja, genau. aber
0: dieser, dieser Akt, an, also dahin zu gehen und ähm, zu heiraten und so, das macht dich ja auch nicht automatisch zu einem guten Ehepaar.
2: Nein. Nein, aber es hat ähm, dich, also davon geht man jedenfalls aus, was bestimmt auch nicht immer ähm, zutrifft, aber die, die, ähm, der, der Kreis, der nicht drüber nachdenkt, ist halt äh, geringer. Also wenn du irgendwo hin heiraten gehst, hast du hoffentlich vorher wenigstens fünf Minuten drüber nachgedacht. Klar gibt es dann die Krautzone äh, von den Las Vegas-Typen, die da ja. heiraten und das aus Bums und Wiedelei gemacht haben. Aber <lacht> schon mal einen kleinen Prozentsatz rauszunehmen oder einen großen Prozentsatz rauszunehmen, der keine Kinder kriegt,
1: aufgrund dessen war ja was dafür tun muss. Okay. Dann habe ich gerade die ganze Zeit in die falsche Richtung gedacht. In welche Richtung hast du denn gedacht? In eine sinnvolle. <lacht> Na dann... Bringst du mal zu Papier? Ich habe gedacht, du willst sowas wie, wie das es heute schon gibt für, für Abtreibungen, dass du irgendwo hingehst, dich beraten lässt, die, dich, die dir Fragen stellen, warum du das machen willst und so. Bloß umgekehrt dafür, dass du ähm, ein Kind bekommen darfst.
2: Ja, nein. Es ging wirklich darum, um ungewollte Schwangerschaft auszuschließen.
1: Mhm. Um
2: Schwangerschaft auszuschließen, die einfach nur deswegen entsteht, um halt weil ich den Partner an mich binden will. Aber da gibt es ja. ja Verhütung. Ja, gibt es aber nicht, wenn die Frau die Verhütung weglässt, um den Mann langfristig an sich zu binden. Obwohl der zum
1: Beispiel gesagt hat, er möchte kein Kind. Nein, ich halte davon gar nichts. Okay. Also, jeg jegliche Überwachung von, von so intimen Dingen, da hat der Staat überhaupt nichts, und das habe ich jetzt so verstanden, dass der Staat das regelt, überhaupt nichts verloren, weil das ist ja die, wie nennt sich das, Unberührbarkeit der Familie? Oder so ähnlich. Bin jetzt kein Jurist, wie man merkt, vielleicht. Also vom und, Intellekt. Und was sagst du? <lacht> Von deiner, deiner
2: Wachsamkeit auf jeden Fall. <lacht> ähm, der, also, was sagst du an den tausend Kindern, die <lacht> auf der Straße leben, die nicht genug zu essen haben, die nicht abgetrieben wurden, aber ins Heim gesteckt wurden, weil Eltern einfach kein Interesse hatten? Oder wie man es vielleicht auch schon gehört hat, dass. Ähm, Mütter sich dann von ihrem Partner getrennt haben, einen neuen Partner genommen hat und plötzlich war der Fokus weg vom Kind und das Kind kriegt aufs
1: Maul einfach nur, weil der Stiefvater eine Beschäftigung gesucht. Hm, was ich denen sage, Shit Happens macht das Beste draus. Also was willst du denn? Seid froh, dass er nicht abgetrieben wurde. Das wäre noch viel schlimmer, da wäre er nämlich jetzt tot.
2: Okay, das können wir doch so stehen lassen.
1: <lacht> ja, aber also, man kann doch, also das ist klar, ist das jetzt kein toller es Start. Es ging ja auch Leben, nur aber, ums
2: Gedankenspiel. Es ging ja jetzt nicht darum, nein, nein, dass wir jetzt also morgen klar, das umsetzen.
1: Da bin ich dir sehr dankbar. <lacht> nein, aber ich bin ein ich ich bin großer, großer Verfechter von, von Geburten und sowas. Und ich, das ist natürlich kein toller Stadt, das ist schon ganz richtig. Aber man kann ja immer was aus seinem Leben machen.
2: Also du bist der Meinung, dass ähm, jedes Kind, was geboren wurde, egal in was für einem Dreckloch, egal was es für eine beschissene Kindheit hat, aufgrund dessen, was es für eine Scheiße erlebt hat, es soll doch glücklich sein, dass es überhaupt lebt.
1: Ja, na, zuerst habe ich gesagt, es kann ja das Beste draus machen. Also es ist ja nicht darauf festgelegt dann. Komm da raus, werd Bundespräsident und Wert glücklich. Ja,
2: nach 18 Jahren vermöbelt werden, vergewaltigt werden. <lacht> ja.
0: Wie ähm, hat keine Meinung. Doch, doch, <lacht> ich habe da schon auch eine Meinung dazu. Ähm, also ich finde das auch nicht, also ich finde die Idee jetzt auch nicht so geil. Ähm, jemandem zu sagen, du darfst jetzt ein Kind haben und ihr dürft das nicht und so und äh, ich weiß, dass das so nicht 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 ganz so von dir gemeint war, aber ähm, ich finde halt, dass auch diese Kinder, die durch die entstehen durch, ähm, weiß ich nicht, nicht verhütet, falsch verhütet, betrunken miteinander gevögelt oder was auch immer Partner an sich binden, dass auch diese Kinder durchaus ähm, eine Berechtigung haben, am Leben zu sein und da zu sein und dass halt auch aus jedem dieser Kinder kann, oder jeder dieses kind, jedes dieser Kinder ist ja auch trotzdem wertvoll. Ob das jetzt ein schönes Leben hat oder nicht. Das ist, ich finde nicht, dass da irgendjemand das Recht hat, da drin rumzufuschen, also von vornherein. Natürlich ist es schwierig zu sagen, also wenn jetzt zum Beispiel eine drogensüchtige Frau ähm, schwanger wird, klar denken, dann denkt man sich dann schon so, pff, das ist jetzt auch keine so gute Idee, dass ihr ein Kind kriegt, aber steht mir das zu? Weißt du? Mhm. So die, die Frage ist, also, das ist wie das, das Beispiel, das Christian vorhin genannt hat. Es kann ja sein, dass ähm, diese Frau das Kind kriegt und auf einmal ein völlig anderer Mensch ist. Genauso geht es aber auch bei, bei einer Frau, die eigentlich ähm, mit beiden Beinen im Leben steht, ähm, finanziell gut dasteht, und ähm, bei mentaler Gesundheit ist, dass sie dieses Kind kriegt und völlig abdreht. Weißt du, und das Kind nicht liebt und das kann auch in die Richtung schief gehen.
2: Ich verstehe das und ich sage ja auch gar nicht, dass ich äh, grundsätzlich dafür bin oder dass jetzt äh, durchziehen jemand würde. Mir ist so. einfach nur um das Gedankenspiel darüber zu sprechen. Plus, weil ich eine Frage stelle, bin ich doch nicht automatisch äh, ja, ja, aber dann, der Verbrechter davon.
0: Wie siehst du das denn?
2: Also ich finde es äh, ein wirklich spannendes Gedankenspiel, weil man halt ähm, Dinge eliminiert, wie ich will mein Kind nicht oder es vielleicht auf ein Minimum reduziert, weil der Partner wurde mit hingeschleppt, obwohl er eigentlich gar nicht wollte. Also angenommen wirklich, es wäre so, eine, so, eine kleine, so ein kleines Büro, du kriegst einen Stempel, kannst deine Kinder kriegen. Einfach nur als die kleinste Hürde überhaupt. Mhm dann würden Leute vielleicht viel mehr darüber nachdenken, ein Kind zu bekommen und vielleicht auch viel bewusster Kinder kriegen. Ich bin halt der Meinung oder habe viel zu viele Familien gesehen, die ihr Kind definitiv nicht wollten oder äh, mit ihrem eigenen Leben überhaupt nicht zu gekommen sind und auf einmal haben sie einen Säugling und wissen gar nicht, was sie damit machen sollen. Und mir geht es einfach nur um den Gedanken, das Problem zu eliminieren, ähm, dass man natürlich damit äh, brutal in die Freiheit oder in die Möglichkeiten der Menschen eingreift und dass das ein absolutes No-Go ist, dass er ja ähnlich oder viel schlimmer als ähm, die Datenüberwachung oder Ähnliches. Mhm. Das ist äh, ganz klar. Mir ging es wirklich nur darum, mal festzuhalten. Was wäre der Vorteil? Was wären die Nachteile? Nachteile wären natürlich, dass ähm, Menschen gar nicht in jungen Jahren, schon über sich hinauswachsen könnten, weil sie aus irgendeinem Drecksloch sich selber rausziehen. Aber wie viele ziehen sie sich halt nicht raus. Das das stimmt,
0: richtig. Aber aber auch diese, wie schon gesagt, auch diese Menschen haben durchaus eine Daseinsberechtigung.
2: Haben sie, aber eher nur in dem Moment, wo sie da sind, wenn sie <lacht> Naja, also <lacht> ich, ich würde kein Kind ähm, wegmachen, bloß weil es jetzt aus Versehen passiert ist oder sowas. Ähm, dieses Kind hat definitiv das Recht zu leben, aber wenn du von vornherein die Möglichkeit hast zu sagen, du hättest eine sehr geringe Chance auf eine vernünftige Zukunft, das nehme ich dir weg, dann... Entstehen ja trotzdem noch viele Kinder. Und, okay, ähm, Aber
0: das heißt, du hättest gerne eine Welt voller, voller Elite-Studenten Elite mhm. und Gewinner und Yachtbesitzer, ja?
2: Nein, wieso? Ihr sagt ja jetzt wieder, dass das ähm, an, an, an Geld und sowas festgebunden ist. Ich habe gesagt, man geht irgendwo hin, holt sich einen Stempel und kann ein Kind kriegen. Das ist keine Hürde, die, die kann der dümmste Mensch an dieser Hürde nehmen. Sogar der Christian.
1: Ja. Ich müsste googeln, wo das Amt ist und gucken, ja. was ich alles brauche. Und ich müsste eine Hose anziehen, da wird es schon mal scheitern. Nee, ich denke, da ist ähm, auch im Nebenzimmer, damit du direkt
2: die Tat umsetzen kannst. <lacht>
1: <lacht> okay, Und dann ohne Hose. Ohne Hose. Ja, das ist spannend, das stimmt, hört sich ein bisschen nach einem Science-Fiction-Thriller an. So Children of Man-mäßig. Ich wollte gerade sagen, mit vielen Longtakes. Mhm, ja. Genau. <lacht> ja. Ähm, trotzdem bin ich sehr froh, dass es das nicht gibt. Das ist ein äh, ziemlich schwieriges Thema. Wie vielleicht alle gerade merken. Also ich, ich will mich da auch gar nicht. Also doch, ich will mich schon festlegen, ähm, dass, ich, dass ich das ablehnen würde, aber. Ähm, weiß auch, was du, was du meinst und wie du es meinst und welche ja. Intention dahinter steckt. Ja. Geht ist ja im Endeffekt
2: eine ähnliche Frage wie die das letzte Mal mit den zehn Leuten.
1: Hm. Ja, ja, genau. Ja. Das will, äh, glaube ich, niemand, weder das eine noch das andere ethisch vertreten. Oh, uh, Nee, auf keinen Fall. Hm. Hast du denn was Positiveres? Hm. <lacht> 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 Ja, ich habe ich hab mir gedacht, wir können mal ein kleines Spiel spielen, ich stelle euch Fragen und ihr antwortet einfach, ohne, ohne groß drüber nachzudenken, also schon drüber nachzudenken, was äh, bezüglich der Frage, aber jetzt ohne äh, über die Konsequenzen nachzudenken oder, ah. naja, solche, solche Fragen sind das jetzt auch nicht. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Erste Frage, ähm, wie oft wechselt ihr eure Zahnbürste?
0: Einmal im Quartal.
1: Zahnbürstenköpfe.
0: Ja, ich habe ähm, hab eine elektrische Zahnbürste, die per Bluetooth mit meinem Handy verbunden ist und immer, wenn mein Handy mir das sagt, es wird Zeit, den Zahnbürstenkopf zu wechseln, dann tue ich das. Ich äh, glaube, es ist so, alle einmal im Monat, alle zwei, drei, ich weiß es nicht. Ja. Ich kann es dir nicht sagen. Also dass dass du das gerade Ahnung. gesagt
1: hast, ist der ist, ist Daniel ja wahrscheinlich ein bisschen geil geworden. Allein wegen Bluetooth und Zahnbürste. So. Daniel würde gerne überall Bluetooth dran bauen. Als ich damals das E-Bike hatte, war das Erste, was er mich gefragt hat, ob da Bluetooth dran ist. Und es war dran. Und es war dran, ja. genau. Mein E-Bike hat kein Bluetooth. Ja. Ich mache
2: es tatsächlich einmal im Quartal, jedes Mal, wenn ich bei der Zahnreinigung war. Du gehst einmal im Quartal
1: zur Zahnreinigung?
2: Ja. Okay. Aber ist
0: jetzt kein Nachteil. Ist doch auch schön.
2: Ist nicht das angenehmste, weil die dir auch mit so einer salz irgendwie ja. wieder auf die Zähne hämmern. Das ist abartig, als würde man ähm, Salz schlucken die ganze Zeit. Aber das ah. ist
1: diese Airflow-Methode, oder? Die du da hast.
2: Hm? Das ich bin kein Zahnarzt, keine S Ahnung.
1: Sa salzig und äh, sauer, oder? Nö, nur salzig. Ach, nur salzig, das geht ja. Na, die Sandstrahlen den wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Ja, das ist unangenehm. Abartig,
2: ja.
0: wirklich ja. übel.
1: Wie oft machst du es denn, Christian? Welche Zahnbürste? Ich äh, <lacht> orientiere mich wirklich äh, an, an Vika. Also wenn die sagt, ich muss mal wieder meine Zahnbürste wechseln, dann mache ich das auch heimlich. <lacht>
2: <lacht> okay. Ja. Ich habe letztens einen Podcast gehört, das fand ich sehr spannend, weil du das gerade sagst. Und da hat der eine gesagt, dass er bei äh, einer Dame mit nach Hause gegangen ist, nach der Disco mhm. und ähm, warum auch immer, die dann die haben dann, bevor sie ins Bett sind, um Liebe zu machen, haben die die Zähne geputzt. Er hatte natürlich seine Zahnbürste nicht dabei oh. und stand dann vor der Wahl, ihre zu nehmen
0: Nein. oder die
1: ihres Partners. Was? Die hatte einen Partner. <lacht> Hatte sie. Das ist jetzt ganz schön verrückt, diese Geschichte.
0: Es aber ist die, beides eklig. Aber <lacht> Das ist mein schlimmster Albtraum. <lacht> oh. ja. Mit niemandem, mit keinem Menschen auf dieser ganzen weiten Welt würde ich meine Zahnbürste teilen. Nicht mit meinem Partner, nicht mit meiner Schwester, mit niemandem.
2: Sie schließt die ab heute weg.
0: Ist, ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ja.
2: Aber das fand ich halt eine äh, ne sehr coole Frage. Also zum einen ähm, das, das Bedürfnis, so stark zu sein, dass wenn du nach der Disco zu Energie, die du abgeschleppt hast und die dich abgeschleppt hat, obwohl es einen Partner hat, dann noch das Bedürfnis haben, Zähne zu putzen.
1: Das kann ich verstehen. Und dann vor ja, der Wahl zu stehen.
0: <lacht> Für solche Fälle hat man immer Kaugummis dabei. Oder ja, halt. auf den Finger machen und dann so. Oder das, ja. Das sieht keiner, was du gerade tust.
1: <lacht> ich habe wirklich gemacht. Ja, ich weiß. Hat man viel gehört? Ja. Nein. Hm. Aber dann
2: frage ich mich, wie sind die aus der Disco raus? Also wenn ich mich an meine Disco-Zeit erinnere, dann war ich danach nicht mehr in der Lage, darüber nachzudenken, wo kriege ich die nächste Zahnbürste her.
0: Ja, da wolltest du eher wissen, wo kannst du deine Bürste reinstecken?
2: Wo kann ich ins Kissen zappern?
0: Oder das, ja. <lacht> Aber wofür hat er sich denn dann entschieden? Für welche ähm, Zahnbürste?
2: Ich glaube, die
1: vom, vom Partner. Oh. Echt? Hm?
0: Das ist ja dann doch
1: lieber die, mit der ich gleich in die Haie verschwinde, oder? Das ist ja also, das
0: ist ja vor allem ein doppelter Schlag in die Fresse. Wenn, also der fickt eine Frau und benutzt dann, Zahn und dann auch seine Zahnbürste. <lacht> Fuck, als nächstes zieht er seinen Schlüpfer an und. Oh. Fuck, war
2: sehr
1: treffend. Wir möchten das bitte nicht vertiefen.
0: <lacht> okay, dann stell eine dann nächste Frage.
2: Es ja. stand uns sogar noch zur Diskussion, auf welcher Seite man denn eigentlich schläft. Oh. Oh.
1: <lacht> Mann, Mann, Mann. Okay, mal eine ganz andere Frage. Das okay. ist so eine, so eine für mich eine Verständnisfrage. Vielleicht habt ihr da. Eine, oh Gott, eine Antwort bei dir drauf. Verständnisfragen. Okay. Darum lese ich die ganz langsam vor, damit ihr sie auch versteht. Das okay, cool. Ähm, wie kann es sein, dass mittlerweile in Deutschland äh, 5G angeboten wird, obwohl nicht mal flächendeckend 4G verfügbar ist? Wie kann das sein? Wäre es denn nicht besser, dass man erstmal E weg macht, mit dem du eh nichts machen kannst? Nichts, gar nichts, da öffnet sich nicht <lacht> mal WhatsApp und äh, halt alles flächendeckend 3G oder 4G, selbst 3G ist ein Mist. 4G machst, aber 5G ist doch ein Blödsinn. Also, wofür brauche ich denn 5G? Kann mir das jemand beantworten?
2: Ähm, na, zum einen ist es eine Werbesache. Du kannst mit 5G richtig gut werben, weil das ähm, bei den Leuten im Kopf ist. In Berlin bist du,
0: glaube ich, flächendeckend mit 5G unterwegs. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hey, nein, in Berlin, wenn du da stehst <lacht> im Hauptbahnhof. Du hast 5G? Nein, da habe ich eh <lacht> In der Hauptstadt, im Hauptbahnhof. Mhm. Okay, ich habe vielleicht nicht den besten Anbieter, aber das kann trotzdem nicht sein. Und dann kommen die mir mit 5G. Wo? Wo ist dieses 5G?
2: Dann ich brauchst du ein 5G-fähiges Telefon.
0: Ja, ähm, ich wäre mit 4G schon zufrieden.
2: Verstehe ich. Ähm, ich glaube, wir in Deutschland haben allgemein das Problem, dass ähm, dadurch, dass wir die Lizenzen... Verkaufen, an mhm. den meistbietenden, nehmen ja quasi der Telekom schon einen großen Geldpatzen weg, den Ausbau zu fördern. Mit, mit wir meinst du den, den Bund, der das ja. verkauft? Ja, genau. Und wenn, wenn du den so schönen Stein in den Weg legst, dann aber noch sagst, die müssen gewisse Dinge erfüllen, also den, den Ausbau schon schnell vorantreiben, na klar sagen die erstmal, ja, klar, das machen wir. Es lässt sich halt leichter um Entschuldigung bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Ne? Hm. Es wäre ja von der Telekom blöd, wenn die sagen: Dafür haben wir gar kein Geld, weil ihr, ihr das gerade alles bekommt. <lacht> ja, okay. Aber das sagen die da: Mach, mach mal.
1: Ja. Aber es ist auch nur in Deutschland so, dass das versteigert wird. Ist es ist nur so, genau. Ja.
2: Du hast ja, äh, wir, wir sind doch auf Platz 24 oder sowas
1: äh, beim mobilen Netz. Ein Armutszeugnis für so ein großer Industrie. Industrienation. Ja, ja und wenn du siehst, was für Telefone sind, dann... Ja. dann aber ich glaube, 5G ist sowieso eher sowas für, für ähm, autonomes Fahren und so. Also da braucht man, glaube ich, 5G. Ja. Ähm, das war es aber schon. Und was passiert, Na, wenn, du, wenn mein, du aus einer 5G-Area 5G in, in E reinfährst? Also fahren die, fahren die Autos dann gegen die Wand oder <lacht> was passiert dann? Sie
2: reagieren nicht mehr so schnell.
1: Achso, das ist natürlich schlecht bei einem Auto. Unangenehm, ja. ja. Aber es geht ja auch um, um
2: Industrie. Also es gibt ja jetzt ähm, unglaublich viele Industriezweige, die immer noch nicht ans Kabelnetz angeschlossen sind. Und mhm. da ist es natürlich praktisch, wenn die äh, einen 5G-Mast irgendwo rumstehen haben.
1: Ja, das ist also, nicht wir,
2: schlecht. Wir haben das auf der LAN gemerkt, hier auf, der, äh, auf dem Messegelände. Mhm. Und also genau, da hat ja jeder User, der da hinkommt, eine hunderte Leitung zur Verfügung, also 100 Mbit. Mhm. Und um das zu gewährleisten, müssen wir ja, also die müssten Internetkabel haben, da, der feuchte Traum eines jeden äh, LANers, ja. was da an Daten rein und raus geht. Und das alleine mit einem Internetmast abzudecken, wäre schon eine ziemlich coole Hausnummer.
1: ja Das stimmt.
2: Aber wir sind ja auch flächendeckend mit dem äh, Kabel nicht gut. Also,
1: DSL meinst du jetzt?
2: Genau, es gibt ja selbst in Leipzig Ecken, wo du äh, keins hast. Mhm. Max Und das kann da ein Lied von singen. Ist ja der kohl r geschuldet, habe ich gehört. Oder gelesen. Ja. Helmut Kohl? Ja. Weil der Bundeskanzler, der da davor, pfuh, das war nicht mein Jahrgang, weißt du, wer das war? Du warst doch dabei, du hast ihn gewählt. <lacht> <lacht> naja, Brandt oder Schmidt, ja? Genau. Und ähm, die haben damals schon initialisiert, dass äh, Glasfaser gelegt wird überall. Dann kam die Kohl-Regierung und der hatte halt einen Kumpel, der sehr stark mit Kupfer unterwegs war, der das verkauft hat. Und mhm. da hat Kohl das System gebremst und hat den Ausbau von Kupfer gefördert. So ein Geklüngel. Sein Kumpel ist steinreich geworden. Und ja. wir hängen halt da, wo wir jetzt hängen. Wie so oft? Aber ich, da finde ich halt spannend, wie weit es zurückgeht. Also sag mal, dass die überhaupt damals schon so weit gedacht haben. Ja. Ich meine, gut, unsere Nachbarländer, die haben es ja alle erfolgreich hingekriegt.
1: Nächste ja, Frage? Sch Spanien hat... <lacht> <lacht> ich habe letztens gelesen, dass Spanien äh, in Spanien 80% Prozent der Haushalte haben DSL. Das Schnelles. Ist, ist Ein guter Schnitt. Das ist sehr gut. Ja, äh, meine nächste Frage war: Seid ihr für oder dagegen Sterbehilfe? Aber das haben wir schon zu Genüge Nein.
0: besprochen. Nika? <lacht> ja. ja. ähm, äh, das. Ich bin dafür. <lacht> so für Sterbehilfe? Ähm, ja. ja. Wenn das, wenn das. Ähm, begutachtet wurde, also wenn das psychologisch, wenn dieser wenn dieser Mensch psychologisch betreut wurde oder ähm, nicht mehr selbstständig lebensfähig ist, aber sich immer noch dazu äußern kann und so, dann ähm, bin ich dafür.
2: Es würde sogar so weit gehen, dass wenn das vorher festgelegt hat, weil wenn du an Maschinen hängst, ja. warum willst du das einer dritten Person
0: aufzwingen,
2: ja. für dich zu entscheiden?
0: Ja. Mhm. Genau. Also
1: vorher, vorher regeln und dann geht das los. Ja.
2: Genau, also ich finde, Sterbehilfe, es ist ja eine Form von Hilfe. Und ich glaube auch gar nicht eine zu unterschätzende Hilfe. Nicht nur für die Angehörigen. Mhm. Es gibt natürlich bestimmt auch Fälle, wo, wo das brutal nach hinten losgehen könnte. Zum Beispiel, jemand entscheidet sich halt für die Sterbehilfe und seine Familie ist komplett dagegen. Mhm. Und, und die sagen dann halt, vielleicht hätte er noch eine Chance gehabt. Man, man knüpft sich ja immer an, an Hoffnung. Mhm. Und wenn der halt ein paar sage ich jetzt einfach, mit eingebaut hat, der ihm das Leben kostet, obwohl es noch eine geringe Chance gegeben hätte, ist das dann halt vielleicht blöd. Aber es gibt, glaube ich, auch sehr viele Menschen, die unglaublich dankbar wären. Wenn's, also gerade wenn du vor du hin vegetierst, ähm, den ganzen Tag in deiner eigenen Scheiße sitzt? Oder willst du denn so von deinen Verwandten und Freunden nochmal gesehen werden? Oder vereinsamst du dann sowieso, weil keiner mehr mit dir was zu tun haben will, weil du halt das sterbende Frack bist?
0: Mhm. Und halt auch eine unglaubliche Last.
2: Für sich selber und für andere.
0: Ja, genau. Ähm, mit mit ähm, psychisch Kranken ist das wieder ein bisschen... Bisschen schwieriger. Also das ist das, was ich meinte mit, wenn das intensiv begutachtet und über Jahre begleitet wurde. Ja. Dann. Ähm,
2: also wenn ja. du, wenn du einen verhindern könntest, der von Zug springt und sich lieber ähm, narkotisieren lässt, wäre ja. ähm, das, glaube ich, ja. schon vielen Lokführern geholfen. Ja, auf jeden Fall. Nicht
0: nur Lokführern, auch ähm, weiß ich nicht, Familien und ähm, weil man sich dann irgendwie darauf vorbereiten und verabschieden kann. Mhm. Man muss das nicht akzeptieren, aber man kann das, ähm, man wird nicht so, nicht so getroffen, wie wenn, wenn die Nachricht kommt, ähm, ihr Kind hat sich von Zug geschmissen oder mhm. der Mensch, den Sie kennen, da halt, wer auch immer das sein mag, hat sich von Zug geschmissen. Und es ist ja auch, dann kommen da noch ähm, die Ersthelfer dazu, die das mitkriegen, die Zugbegleiter, die das mitkriegen, eventuelle Fahrgäste oder ähm, die ganzen Helfer vor Ort, Feuerwehr, weiß ich nicht, ähm, Staatsanwalt, wer auch immer da, alles, Unfallmanager. Das sind alles Leute, die durch so eine Sache traumatisiert werden könnten. Und wenn das verhindert werden könnte, indem jemand Sterbehilfe bekommt, ähm,
1: finde ich das gut. Na Moment, aber bei, bei den Leuten, was du jetzt gerade gesagt hast, das sind ja meistens depressive
0: Menschen. Du würdest depressiven Menschen eine Sterbehilfe geben? Wenn jemand so krank ist, psychisch krank ist, dass er, ähm, dass er nicht, mehr, nicht mehr leben kann oder dass ihm das alles viel zu schwer ist, dann ist es meiner Meinung nach ähm, besser, wenn so jemand psychologisch begleitet wird in diesem Prozess, statt dass er sich einfach von Zug wirft und halt noch 100 Leute mit sich reißt in den Abgrund. Nicht diese Menschen, die sind dann nicht tot, die er mit in den Abgrund kreist, aber die, die tragen Schaden davon. Ob das jetzt der Lokführer ist oder irgendwer, der ihn findet oder sonst irgendwas.
2: Und wenn du als ähm, vielleicht schwerkranker Mensch mit psychologischen Problemen ähm, einen Ausweg siehst, weil er dir ähm, zwar in weite Ferne und mit einigen Hürden, ey, da fangen wir wieder bei einer Hürde, ähm, <lacht> aufgezeigt wird, dann mhm. ist es vielleicht eine andere Art und Weise, mit seiner Krankheit umzugehen und diesen ja. Weg zu beschreiten, als dann zu sagen, es gibt gar keinen Ausweg. Ich ja. bringe mich einfach von Zug.
0: Genau, mhm. und wenn man das verpackt in, in ähm, man nennt es irgendwie Sterbehilfe oder begleitendes Sterben oder so, wenn, das, ähm, wenn dieser Mensch begleitet wird, dann ja, wird dem vielleicht eine Perspektive aufgezeigt. Das ist das, was Daniel gerade auch sagte, also dass, ähm, dass er vielleicht einen Ausweg findet dadurch. Es muss ja nicht immer zwangsläufig mit dem Tod enden.
2: Dass der die Tragweite von der Entscheidung ja. gar nicht selber entscheiden kann, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, die könnte keiner von uns. Also ja. es gibt ja genug Berichte von Leuten, die gesagt haben, die wollten unbedingt sterben, sind irgendwo runtergesprungen, haben auf dem Weg nach unten gemerkt, dass
1: es keinen Weg zurück gibt. Ja. Wem haben die das denn erzählt?
0: Die haben überlebt. Es gibt Leute, die Sorry. überleben
1: sowas. <lacht> nicht nur das können sie. Mann, Mann, Mann. Okay. Das ist so fein. Du wärst ein guter Psychologe. <lacht> so, ihr Loser. Eine Selbstmordversuche, ja? Äh? <lacht> ja, ich könnte die gut aufbauen. Ja, naja. so richtig. Okay. Ja, nächstes Thema. Das ist eins meiner, meiner Lieblingsfragen. Oh, Matrix. Nein, so ähnlich. Ähm, weshalb beschweren sich Leute über die GZ-Gebühren, aber nicht über die schlechten und zahlreichen Werbespots im Privatfernsehen? Mika, ähm, mach du bitte. <lacht> wenn du möchtest. Mika ist so ein ähm,
0: Werbeopfer, die guckt das extra. <lacht> ähm, ja, bin ich tatsächlich. Also ich bin echt ein Werbeopfer. Ähm, ich lasse mich da echt beeinflussen von. Ähm, aber jetzt nicht unbedingt im Fernsehen, sondern so Instagram-Werbung. Irgendwie, wenn da oh, yeah. ja jemand jemand irgendwie dasteht und äh, vermeintlich echt real ist, so ne? dass, dass, dass er dann sagt, ah, dieses Silbershampoo hat meine Haare perfekt blond gemacht und ich denke, ja, ich will das auch. <lacht> Klar, 40 Euro bezahle ich, kein Problem. Ja, ich bin da schon so ein bisschen, bisschen Opfer. Ähm, aber um, um auf die GEZ zurückzukommen, ich glaube, das ist, das ist sowas typisch Deutsches. Wir beschweren uns über die GEZ, wir beschweren uns über die Bahn und wir beschweren uns über die Post. Und was gibt's da noch so?
1: Über die Post zurecht.
0: Ja, aber das sagst du jetzt. Aber es gibt halt auch Leute, die sagen, die GEZ, warum muss ich was bezahlen, was ich nicht gucke? Ja. So, aber, aber die weiß ich nicht. Denn gucken sie es trotzdem oder hören Radio im Auto oder ich, ich glaube, das ist einfach, die GEZ und der meckernde Deutsche gehört einfach zusammen. also untrennbar. Ich zahle es auch nicht gern, aber. Und deswegen, also über die, über die Werbung im, im Privatfernsehen, ich glaube, da meckern sie nicht, weil ihnen das nicht direkt vom Konto abgezogen wird. So. Weißt mhm. du, so.
1: Ja, aber von ihrer Lebenszeit.
0: Ja, aber das. Wer das, das, das guckt, hat keine
2: Lebenszeit verdient.
1: <lacht> das <lacht> okay. ist dann eine Frage bei der. Dann bei, spricht beim halt Abend. jedem das, das Leben ab. <lacht> okay, das ist ganz schön streng heute.
2: Tatsächlich bin ich früher ähm, stark gegen die GEZ gewesen. Zum einen, weil ich kein Geld hatte, zum anderen, weil ich <lacht> nicht verstanden habe, warum die äh, das Geld von meinem Konto abziehen, obwohl ich weder Radio höre noch Fernsehen gucke. Mhm. Mittlerweile bin ich aber der Meinung, dass man vielleicht den Betrag anpassen sollte. Also
0: ja, ich zu hoch finde ich ihn auch.
2: Er ist zu hoch und er wird eben vor allem falsch verteilt. Ähm, ich frage mich halt auch zum Beispiel, warum damit in Bibel-TV äh, finanziert werden muss. Aber das ist dann vielleicht wieder eine ganz andere
1: Frage. Ich weiß, ich glaube, Bibel-TV ist kein öffentlich-rechtlicher Sender. Ich glaube, es gehört mir dazu. Ehrlich? Das M weiß bin ich nicht. Ich bin fast sicher mittlerweile. Da bin ich, bin ich mir, ich, weiß ich nicht. Also ich gehe, wir gehen aber jetzt nochmal von den öffentlich-rechtlichen Funk- und Fernsehanstalten aus.
2: Okay. Und da bin ich halt der Meinung, ähm, wenn das abgeschafft werden würde, wofür ja viele sind und hätten wir das Problem wie in Amerika. Und, und in Amerika haben wir den Sender Fox, der, wem gehört Fox? Das ist doch der von Amazon, oder? Nee, war das nicht Rupert Murdoch? Irgendjemand. Jedenfalls gibt es da viele Fernsehsender, die von Personen geleitet werden, die ein Interesse haben, die ein wirtschaftliches Interesse haben, die politische Interessen haben. Und danach werden die Nachrichten sondiert. Du hast die linke Seite, du hast die rechte Seite, genauso wie für Trump und gegen Trump mhm. zu seiner Ära. Und somit hast du keine Nachrichten mehr, sondern du hast Meinungen. Und Meinungen sind halt furchtbar gefährlich. Ja. Mhm. Und gerade das sieht man jetzt in der aktuellen Zeit. Und ARD und CDF sind wenigstens laut Vertrag daran verpflichtet, ähm,
0: objektiv zu berichten. Mhm. Genau. Mhm.
2: Ähm, es gab da auch schon Beispiele, dass sie das nicht immer gemacht haben, aber ich bin der Meinung, die Wahrscheinlichkeit ist höher und, und die werden ja auch von irgendwo ähm, geprüft. Und wenn, wenn die Prüfstelle versagt, dann gibt es ja immer noch den, den Bürger, der äh, auf Unrecht aufmerksam machen kann. Aber den wenn den so, Bürger? <lacht> den Lebenden.
1: In deiner Welt gibt es ja nicht so viele. Das ist okay, gibt weniger <lacht> Streit. <lacht> ja. ähm, aber
2: wenn, wenn du dann wenn, wenn du das nicht mehr hast und du hörst nur noch Meinungen, ich meine, wir haben das jetzt aktuell in der Zeit ebenfalls, du wirst von vielen Meinungen oder von so vielen Meinungen bombardiert, dass du selber Probleme hast, rauszusuchen, was sind Fakten, was ist Fake, was ist ausgedacht und mhm. Deswegen
1: bin ich pro Dings, aber das war gar nicht deine Frage, ne? Doch, 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 nee, das ist durchaus auch meine Frage. Also, man könnte dir auch so stellen, was, was äh, haben denn öffentlich-rechtliche Sender für eine für ein Daseinsberechtigung?
2: Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass äh, die anderen Sender ihre Werbung können sich sonst wo hinschieben. Also, ich gucke keine <lacht> Werbung, ich es zum Kotzen und ja. ich habe sogar... Ähm, aufgehört, aus Spaß zu Amazon, also einfach nur durch Amazon zu stöbern, um zu gucken. Weil ich halt für mich festgestellt habe, und das macht der Werbung, einfach nur das Empfinden, dass ich was brauchen könnte, mhm. sorgt dafür, dass ich was kaufe. Ja. Und dem gehe ich damit aus dem Weg. Ich kaufe fast nur noch Dinge, die ich auch brauche. Ja.
1: Fast. Die du von dir aus brauchst.
0: Das ist richtig ja. gut. Ja.
1: Das ist ziemlich cool, ja.
0: Ich lasse mich, ja, lass mich davon tatsächlich ja. beeinflussen. Gerade so, man kriegt ja irgendwie bei, bei den sozialen Medien und so, kriegt man ja dann oft Werbung für, für Dinge, über die man sich unterhalten hat. Ähm, das kann cool sein, wenn du gerade umziehst und irgendwelche Dinge suchst. Dann ja. kriegst du tolle Vorschläge bei Facebook. <lacht> Aber ähm, ja, weiß ich nicht andere Dinge, die du eigentlich nicht brauchst, die werden dir dann angezeigt und dann denkst oh schön, das finde ich, find ich nett, oh, scheiße gekauft.
2: Ja. Ich hatte einen Freund, der musste zum Nutella-Brot in ein Glas Milch trinken, weil das die <lacht> Werbung so suggeriert hat, dass das in seinem Kopf so verankert war. Das gehörte zusammen. Bei der Russe?
0: Für Nein. mich gehört das auch zusammen.
2: Ja, dann bist du genauso ein Werbeopfer. Naja, oder Aber das halt hast du ja gesagt.
1: Oder Russe.
0: <lacht> oder
1: das. <lacht> Ja, okay. Aber da, da schließt sich gleich meine nächste Frage an wie, wie steht ihr denn Zu willkürlichen Preiserhöhungen, Preissenkungen An willkürlichen Tagen Also man hat ja ganz oft, dass man nach einem Fernseher schaut Und dann guckt man äh, Der kostet ja 1000 Euro Und zwei Tage später kostet der nur noch 800 Euro Ist aber das Der gleiche Fernseher Halt nur an einem anderen Tag Es gab, es gab äh, letztens Eine Reportage Und da haben die das mal versucht in die reale Wirtschaft, also die haben das mit Äpfeln gemacht. Nee, mit Fisch. Mit Fisch haben sie es gemacht. Und da haben die gesagt, äh, da sind Leute an den Fischstand gekommen und da stand halt das Kilo 6,40 Euro. Und da haben die gesagt, ähm, ja, jetzt ist es gerade um 11 und da gehen wir 1 Euro hoch. Das kostet jetzt 7,40 Euro. Sind sie damit einverstanden? Da haben die gesagt, nee, das mache ich nicht und sind weggegangen. Im Internet ist das genauso, weil da ist es ja auch irgendwann... Ab elf, oder es, ist, es sind nur noch fünf Stück verfügbar oder so. Dann machen wir auch gleich mal teurer. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja. Aber das ist Wie ja kann so das
1: sein, dass, dass du im Internet dann, dann mehr bezahlst und, und auf dem Markt für Äpfel oder für Fisch du das niemals tun würdest? Da bezahlst du das, was da steht. Immer dieses Internet. Aber wie kommt dieses, da mache ich es und dort nicht?
2: Weil sie es können. Aber da ist eben das Problem, es würde dich weniger stören, wenn du nicht so ein Spontankäufer wärst, wenn du äh, dem Drang widerstehen kannst, etwas sofort haben zu müssen, mhm. sondern das erstmal in deine Preisliste packst.
1: Mhm. Und einen Preiswecker machst.
2: Genau. Ich ja. habe mittlerweile viele Preiswecker. Mhm, einfach mal, auch, ja.
1: ja, Wir haben vor kurzem erst 300 Euro gespart. Geil, okay, ich, ich, ich Leute, voll drauf.
0: ich höre zum ersten Mal von einem Preiswecker.
1: Den gibt es bei Idealo zum Beispiel. Du stellst halt Du suchst halt einen, einen Fernseher, der ja, kostet momentan 1.300 Euro und du willst den aber willst nicht mehr als 1.000 bezahlen. Also steckst du den Preiswecker auf 1.000 Euro und irgendwann meldet er sich, wenn der mal auf 1.000 oder unter 1.000 geht.
2: Bei meinem Verstärker hat er sich nach äh, zweieinhalb Jahren gemeldet.
1: Alter, echt? Mhm. Boah. Aber hast, du dann, hast mhm. du dann zugeschlagen?
2: Ja, und hab Zeit, also seitdem, also ich habe den Preiswecker sogar aktiv gelassen mhm. und er hat nie wieder den Preis erreicht.
1: Das ist ja verrückt, oder? Das war so ein einmaliges Ding. Ja. Ja. Bin sehr stolz auf dich. Danke. Ja,
0: auf der anderen Seite ist es, also, <lacht> <lacht> ähm, ich suche halt nach Dingen erst, wenn ich sie brauche oder wenn ich sie Glaubst haben du? möchte. Ja, genau, wenn ich glaube, sie brauchen zu müssen, genau.
2: Ja. Hm.
0: Und dann dann will ich nicht noch zwei Jahre warten, bis der Preis vielleicht runtergehen könnte oder, oder ein Jahr oder ein halbes Jahr. So, das mhm. ist halt, ähm,
1: ja. Ja, bei manchen Dingen geht das, wie zum Beispiel bei Fernsehern, wenn du einen, einen Funktionierenden hast und einfach nur ja. nach einem anderen lächst, dann mhm. muss es nicht unbedingt sofort sein. Ja. Aber wenn es halt Dinge sind, die du gleich brauchst, also wie äh, Entkalker, irgendwas, mhm. dann, dann klar kannst du dann mal kurz vergleichen, wie was wo kostet, aber du wartest jetzt nicht ein halbes Jahr, bis du das kaufst. Was,
0: was hast du eigentlich so in, diesem Preiswecker, in dieser Preisweckerliste so drin? erwarten mich da schöne Dinge.
1: Dich? <lacht> also da ist, okay. äh, ist ein Fernseher drin, zum Beispiel. Oder mhm. Ich habe es hier. Ähm, Apple HomePod, Apple HomePod Mini, ein Fernseher, noch ein Fernseher, eine elektrische Zahnbürste, <lacht> äh, noch ein Wischroboter, den kann ich mal rausnehmen. Ja, okay.
0: <lacht> Einer reicht.
1: Ja, aber sowas halt. Also Dinge, die man, die man gern hätte, und bei einem guten Preis auch zahlen würde, äh, mhm. äh, kaufen würde, mhm. aber jetzt halt nicht sofort.
0: Ah, oh, okay.
2: Ja. Ich sehe gerade, meine Preisweckerliste besteht nur noch aus einem Gartenhaus.
1: Gartenmäh-Roboter?
2: Nein. Nicht. Asti möchte gerne manuell mähen.
0: <lacht>
2: sie entspannt das, sagte. Okay. Ja, Und wenn sie das entspannt, bin ich entspannt. Okay, das <lacht> freut uns alle. Und los, gehen wir hin. <lacht> ja, und das war's. Alles andere okay. habe ich.
1: Dann meine allerletzte Frage für heute. Urlaubsfotos von anderen in WhatsApp oder Facebook, gibt es da wirklich Leute, die sich, die sich darüber freuen, dass Leute sowas posten? Ich ja. habe
2: meine Kontaktliste komplett bis auf dich und ich müsste lügen, vielleicht noch ein, zwei andere, auf stumm geschalten
1: die die Status meinst du? Ja. Wow, große Ehre, vielen Dank. Okay,
2: also ich meine finde ist finde seine nicht
0: immer sinnvoll, aber meine, <lacht> <lacht> meine siehst du denn gar nicht? Ja?
2: Ähm, müsste ich lügen?
0: Ja. Hast okay. du
2: hast hm? du in letzter Zeit was drin gehabt?
0: Nein. <lacht>
1: Dann habe ich sie nicht gesehen. <lacht> <lacht> Wer nichts postet, der. Ja, ja, okay. Ja. Ähm, ich
0: würde sagen ja. Ehrlich. Aber ähm, nicht bei jedem. Also, es gibt Leute, von denen gucke ich es mir total gerne an, mhm. ähm, weil die einfach schöne Bilder posten, ähm, weil die Leute interessant sind hinter diesen Bildern. Aber so Selfie von unten, Hintergrund, Bursch Khalifa, keine Ahnung, <lacht> das ist halt, kannst es auch sein lassen. Mhm.
2: Also, Mischstürzen vier zu Beenden sieht man hauptsächlich Kinder und. Ich mag mein eigenes Kind und dann hört es langsam auf.
1: Okay. <lacht> Max und Emilia sind auch noch cool. Sind sie tatsächlich, aber
2: <lacht> im, im persönlichen Du und Du. Wenn ich mir Bilder von denen angucke, dann weiß ich halt auch nicht, was ich damit anfangen soll. Weil die Emotionen hättest du ja in dem Fall Du gerade in dem Moment, wo du das Bild machst.
1: Mhm.
2: Ich bin ja in einer völlig anderen Situation. Vielleicht bin ich gerade gestresst, genervt oder... Ähm, ich komme nie in die Gefühlschlage rein, zu sagen, ja, das fühle ich, mir gefällt, was du da postest. Mhm. Die meisten also, probieren ja mittlerweile mit ihrem Status sowieso Intellektueller zu sein als alle anderen, indem sie Sachen aufdecken und äh, der neue Sherlock Holmes sind und
1: äh, die <lacht> Bundesregierung vorführen. Und, okay, wenn ich solche Freunde hätte, würde ich die auch stumm schalten.
0: Ja. <lacht> ja, mhm. aber so generell finde ich, find ich das irgendwie nett. Okay. Also ich gucke mir das guck mir das auch an von Leuten, die ich mag und an deren Leben ich interessiert bin oder die ein Teil meines Lebens sind, ähm, da gucke ich mir das gerne an aber von irgendwelchen Leuten, mit denen ich jetzt kaum was zu tun habe und wo die Bilder dann auch noch kacke sind oder keine Ahnung, das hundertste Foto von, von einem Strand wo alle, wo 99 Fotos halt gleich aussehen ja, habe ich auch keinen Bock drauf kann ich verstehen. Ja, Absolut.
1: ich sehe es so, so ähnlich. Also ich bin da auch. Per WhatsApp heißt ja auch, also dass wenn die dir, wenn die dir Bilder schicken. Das ist mhm. auch so ein bisschen übergriffig, finde ich. Also wenn ich, wenn ich mit Leuten nicht so viel zu tun habe und die schicken mir Bilder von ihrem Urlaub, dann, dann bin ich erstmal sauer, dass die mir überhaupt was schicken. <lacht> <Weil> <lacht> <lacht> ich muss es ja irgendwie runterladen und so und mir dann, dann auch noch an, angucken. Aber wenn das, wenn das coole Leute sind, mit, wo ich weiß, dass die Fotos schön sind, also da, da gibt es ja auch den einen oder anderen, wo ich ganz genau weiß, der macht Hammerfotos und die sind richtig cool, die gucke ich mir dann auch sehr gern an. Aber so, äh, ja, bei Facebook ist das immer noch was anderes, da siehst du es ja zufällig, also die posten ja was und du siehst, hm. du guckst dir es an beim, beim Durchscrollen, wo ich dann auch manchmal denke, Alter, ehrlich. Ich finde es manchmal. Türkei spannend, oder Ägypten, geil. Was,
2: was für eine Illusion manche mit ihren äh, Bildern halt äh, erschaffen wollen. Also wenn du weißt, wie armselig denn ihr dreckiges Leben ist. Genau, und, und wenn sie
1: dann auch Bilder aus der Türkei posten, wo du denkst, Alter, wie glücklich und
2: funny die, die gerade sind. Ja,
1: aber das macht dein, das macht dein Leben auch gerade nicht besser. Nein, tut es ja. wirklich nicht. Ja, ganz genau.
0: Aber für ihn vielleicht in dem Moment.
2: Ja, natürlich. Also bei vielen habe ich auch mitgekriegt, denen geht's also viele posten, posten, posten und dann gucken die den ganzen Tag, die ganzen
1: 24 Stunden nach, hm. wer hat es gesehen, hat ja. neuer gesehen und ja. da geht hm. den allen ab. Ja, das ist so das, das ist die Bestätigung. Die ja, sind, genau. Das sind, das sind diese, diese Aufmerksamkeits-Junkies, die brauchen ja. Aufmerksamkeit, die brauchen Likes, Like für Like. Hm? Genau, mein, in meinem ja. Leben ist so wenig los, ja. Da geht
2: mir einer ab, wenn das jemand gesehen hat. Und bloß, weil es jemand gesehen hat, heißt es ja nicht, dass der dir zustimmt oder sowas, aber die nehmen das ja automatisch als positiv. Ja. Ich hasse statisch, dass das <lacht> überhaupt erfunden wurde.
1: Ich
0: am, besten, am besten sind die, die, die meine Mama postet. Die ja, postet die so... Blümchen, ja. ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja. Ja.
2: Ich sehe es aber auch von vielen Verliebten, die dann, also, pff, ähm, wo du denn ihre Stimmungslage mhm. die ganze Zeit siehst. Ah, ja. Die sind halt total glücklich, dann haben die sich gestritten und auf einmal kommt irgendwas, ähm, wo sie ihrem Partner, die wollen nicht dir was sagen, sondern eigentlich wollen die mit ihrem Partner reden. Die ja. haben aber so eine scheiß Beziehung, dass sie nicht miteinander reden können. Also posten die das. Oder wenn, sie,
1: ja, genau, oder wenn sie jemanden anderes was was sagen wollen, ja. mit etwas, das im Status ist. Ich nehme mich da auch nicht raus, habe das auch schon mal gemacht. Aber ähm, schön ist das natürlich für die anderen dann nicht, weil wenn du 100 Leute in deiner Freundesliste hast, dann interessiert es halt 8, oder 99 Leute nicht. Ich hatte das, aber diese ähm, eine
0: Person hat sich sehr gefreut. Oder, oder, <lacht> oder auch nicht. Oder
1: auch nicht, genau. Also es ja. kann ja auch sein. So ich hatte auch sein. damals eine
2: Freundin, wo noch hier MSN und sowas, ein ICQ aktiv war.
1: Mhm. Und die haben
2: halt, die, die waren nicht richtig zusammen, ich glaube, er wollte was von ihr, sie wollte nichts von ihm, aber sie waren befreundet und ach, keine Ahnung. <lacht> äh, richtig RTL. Und die haben halt immer ihren Beef zwischen ihrem Status bei ICQ oder MSN halt, also die haben da richtig Gab's das da lange, schon, ja? lange Sätze ja, reingepackt. Na, du, du konntest ja machen... Ähm, was ich gerade höre, oder du hast wie beim, beim WhatsApp war es früher auch der, der alte Status, wo du einfach nur auf den Kontakt gegangen bist und dann stand unten ein kleiner Text.
1: Mhm. Ja,
2: genau. das gibt es ja, gibt's heute noch. Und das haben die halt als Kommunikationsmittel ja. genommen, weil die nicht okay. miteinander reden konnten, aber so konnten die wenigstens sich was schön.
0: mitteilen. Übel. Sehr schön. <lacht>
2: und ich glaube, ja. seitdem habe ich sowieso ähm, mein Problem damit.
1: Okay, also Vika findet es ganz okay bei manchen Leuten. Ja. Daniel heißt, hasst alle Menschen? Also ziemlich gesagt? alle. Also ja. es, äh,
2: es gibt einen ganz kleinen Kreis. Die <lacht> habe ich echt lieb. Mhm. Würde ich dir nie sagen. Aber
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> das ist schade. Ja. Könntest du es
0: ihm über deinen Status sagen? Ja. <lacht> ja. Dann würde er sich...
1: Diejenigen, ja. nee, diejenigen auch sehr freuen, glaube ich. Ja. Wirklich. Ich werde nachher direkt mal einen Status fragen. <lacht> oh, oh, da gucke ich, aber mal nachher vielleicht ja. doch nicht.
2: Und alle anderen, die es nicht betrifft, <lacht> die kann man ja ausschließen von dem Status.
0: Ja. Was
2: geht? Ja, also könnte ich rein theoretisch auch einfach eine Nachricht schicken.
0: Ja, das stimmt. Aber du könntest der Person auch einfach ich sagen, ich finde dich kacke oder ich finde dich, find dich gut. Ja. Ja, aber man kann ja auch einfach mal, also es muss ja nicht durch die Blume sein, man kann ja auch einfach mal direkt sein, oder? Und sagen, ich finde dich scheiße oder ich finde dich gut.
1: Ja, ich finde dich gut ist, glaube ich, einfacher als ich finde dich scheiße. Ähm, ja. und, und
2: ein ich finde dich scheiße oder wird halt auch oft nicht einfach angenommen, ne? also wenn du dann <lacht> sagst. <lacht>
1: Was <lacht> Wie ja. nicht angenommen und der andere Na. sagt, dann finde ich nicht. <lacht> find ich finde nicht, dass ich scheiße bin. <lacht> oder wie?
2: Also, wenn ich jemand sage, du, sorry, aber das mit uns ist einfach nichts, und damit so. meine ich jetzt gar nicht äh, eine sexuelle Beziehung oder irgendwas, mhm. sondern rein menschlich, das. Freundschaftlich, Ja, ja. Dann. Gibt es da ein Gedanke und hin und her und wieso denn nicht? Und was ist denn los? Und man könnte sich doch langsam aus dem Weg gehen. Also wie, wie ich das ist. <lacht> ja, du, macht, bist, es genau,
0: du bist genau, du bist der Typ, Mensch, der ghostet. Und einfach <lacht> irgendwann ist man nicht mehr befreundet und, und der andere weiß nicht warum. Das ist scheiße.
2: Nein. Für <lacht> Daniel nicht.
0: Also, also, das hat er jetzt auch nicht angenommen.
2: Zum einen für mich nicht und zum anderen ähm, Jein. Also es gibt durchaus Menschen, wo ich sage, puh, ich sehe dich, ich sehe deine Ansichten, ich ziehe mich langsam zurück, ich mache die Vorhaut. Mhm. Oder ich sage direkt, das ist nichts mehr für mich, ich will das nicht. Und dann hast du aber einen riesen langen Rattenschwanz, weil du dich ständig allen Leuten gegenüber erklären musst. Und ja, bleh. ja gut. Also Ghost hat wirklich seine Vorteile.
0: Hat das, ja, ja. finde ich auch.
2: Schönes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Grundlegend, ja. Aber wir wollten noch über deinen Film reden.
0: Über meinen Film. Deinen Film, den Daniel dir vorgeschlagen hatte? Mein Film, ja,
1: stimmt. Also mein <lacht> Zwielicht. Ja. Ja. Wie fandest
2: ähm, du ihn denn jetzt, äh, nachdem du ihn zum ersten Mal gesehen hattest?
1: Mhm, genau. Puh, ähm, ja. Ich fand den, fand den echt spannend und habe halt gedacht, ja, ist halt so ein, so ein Gerichtsfilm, wie man sie schon oft gesehen hat. Wie man und, sie schon oft gesehen hat? Also ja. bei Gerichtsfilmen
2: denke ich zuallererst an die Jury und da bin ich halt,
1: damit also du mich
2: sofort. Und deswegen finde ich, äh, ja, habe ich
1: im Kino gesehen.
2: wie so eine, ein Gerichtsfilm ist für mich ein äh, Gütesiegel.
1: Ja, 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 das war jetzt gar nicht abwertend gemeint. Ach, also ich mag, ich, nein, nein, gar nicht. Ich mag Gerichtsfilme. Ich habe früher Matlock geguckt. Jede Folge. Okay. Das, das ist eine Anwaltsserie.
2: Jetzt genau, wie alt du bist? Genau. <lacht> nein. Ähm,
1: aber man hat doch recht schnell gemerkt, dass der, dass der Fokus woanders äh, liegt. Also, dass das es gar nicht so sehr darum geht, was im Gericht passiert, weil da ist recht wenig passiert in dem Film. Ja. Ähm, sondern, dass es halt um die, um diese, um, um den Charakter von dem, von dem Angeklagten geht. Und auch, was ich, was ich äh, sehr, oder mitgekriegt habe, um den Charakter des Anwalts. Also äh, gespielt von Richard Gere, der einmal im Leben, glaube ich, was, was, was Gutes tun wollte oder was Richtiges machen wollte. Und das erste Mal in seiner Karriere, ähm, sich für jemanden eingesetzt hat, weil er daran geglaubt hat. Glaubst du wirklich? Dass, dass der unschuldig ja. ist. Das hat sich so ein bisschen, also am Anfang hat er ja gesagt, ihm ist es völlig egal, ob seine Mandanten schuldig oder nicht schuldig sind, er macht hier seinen Job. Das ja, war ja und, so sein... Und
2: er ist ja auch extra so schnell er. hin, um der Erste zu sein,
0: der
1: ihn vertreten genau, kann, der ohne Der, da so zu eine, der hat da eine
0: Sensation äh,
1: Genau, das hat er ja gemacht, um, um dann vielleicht später ein Buch zu schreiben drüber oder sowas. Also das, das hat er auch nicht aus... aus Gutwill Goodwill gemacht. Also da der, der war schon ein bisschen Kalkül dahinter. Und dann zu sehen, dass der aus diesem Kalkül rauskommt und ähm, mit der, mit dem Angeklagten mitleidet, oder besser gesagt, ihn glaubt. ihm glaubt glaubt und, und, und ihn so unter seine lassen. Fittichen nehmen will und sich sogar so eine kleine ähm, Freundschaft, eine ganz schön komische Freundschaft entwickelt, ist schon, war, war schön anzusehen. Um dann im letzten Moment des Films wieder komplett in die andere Richtung zu gehen, ist natürlich, das war genial. Also ja. da hat man echt gedacht, der Film ist jetzt vorbei, war ein, war ein, war ein spannender, guter Film, den ich nicht nochmal gucken will und dann haut der so ein, so ein Ding raus, wo du halt fast rückwärts umgekippt bist fast. Ähm, Francis McDormand hat übrigens auch mitgespielt, die hat die sehr junge Psychologin gespielt. Hm. Hast du die erkannt? Nein. Aber oh, du weißt, wer Francis McDormand ist? Nein. Die aus Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ah. Die war die, Faggo, genau, die war die Psychologin. Okay. Ja. Auf jeden Fall, ich fand, es war ein, es war ein großartiger Film, von dem ich völlig zu Unrecht noch nie was gehört hatte. Aber jeder, der, der ihn sich angucken will, schaut ihn euch an und seid begeistert.
0: Ja. Ich sehe das ähnlich. Ähm, ich war auch, äh, ich fand das auch, ich fand den sehr spannend und ähm, war dann auch so bis zum Ende hin, dachte ich so, cool, also es ist irgendwie eine, eine äh, vorhersehbare Geschichte gewesen. Mhm. Ja, so. genau. Aber dann kommt halt am Ende diese eine Wendung und das ist irgendwie alles so, wow, was hier gerade passiert. Richtig cool. Ähm, und was mir sehr positiv aufgefallen ist, dass die, ähm, bis auf den Anwalt und den Angeklagten, die, die großen Rollen, die, die wichtigen Rollen alle von Frauen besetzt waren. Die Richterin, die Staatsanwältin, die Psychologin. Das ist mir positiv aufgefallen. Das fand ich
1: gut. Okay.
0: Also, dass da viele starke Frauen mitgespielt haben.
1: Ein Vorreiterfilm. Auf so ein bisschen, Fall. ja. Und es sagt halt auch sehr viel über, das, äh, amerikanische, über die amerikanische Rechtsprechung aus. Dieser der hm. Film. Also zum, zum einen ist, ähm, wenn du einen... Fall Angefangen hast, darfst du ihn nicht mehr verändern. Das heißt, du darfst nicht mehr die Gegebenheiten ändern. Fand ich ganz ändern. schön krass, dass du ja. deine Strategien nicht, nicht ändern darfst. Genau, das war damals vielleicht. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile äh, mal geändert haben, weil wenn halt in dem während des Prozesses was rauskommt, was den Fall völlig anders darstellt, dann ist das, dann ist das so. Aber es darf halt nicht, nicht mit einfließen. Und das finde ich, das finde ich verrückt. Ist
2: das ist es, ja. Da wüsste ich auch nicht, wie das jetzt ist.
1: Genau. Was mir gut
2: gefallen hat beim äh, wiederholten Gucken, ähm, dass du in der Eröffnungsszene, wo der auf diesen Ball geht, war das ein Ball? Können wir uns beschreiben, oder? So
0: ein, ja.
2: Da hast du ähm, alle Protagonisten gesehen, die wichtig sind. Ne? Du hast den, den Anwalt, du hast den Pfarrer mhm. oder den, und du hast... Ähm, Bischof beim, war das, ja. So. Bischof, ja. Und beim Singen hast du Edward Noten.
1: Der ja, stand und halt, dort
2: auf der Bühne und hat ja getroffen. Ehrlich? Ja. Das, das habe ich gar nicht auch gesehen. Nee, nee, nicht. Mir auch nicht. Im Knabenchor, wow.
1: mhm.
0: Das, das habe ich auch nicht gesehen, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch nicht, dass Edward Norton damit spielt.
1: Mhm. Ah. Okay. Ja, aber das, genau. das, das, solche Dinge fallen erst auf, wenn du den zweites ja, Mal kriegst. oder Fall. ein drittes Mal. Und also mich hat man ja sowieso
2: bei Filmen, wo ähm, so eine Sachen angeklagt werden wenn halt äh, kleine Kinder oder sowas äh, missbraucht werden. Da geht Matthias das Messer in der Tasche auf und ich schaue sowas ganz gern. Wobei es in dem Film nicht darum ging. Es war aber in, in Teils es hat ihn ja dazu, zu der Tat bewegt.
1: Ja, aber die waren ja, die waren äh, nicht mehr minderjährig zu der Zeit.
2: Wo die Videoaufnahmen entstanden sind, mhm. aber ich weiß es gar nicht mehr. Er ist da als relativ junger Knabe zu dem, also der hat mehrere Jahre für den gearbeitet, als war er ja auch mal jung. Okay. Und ich finde, sexueller Missbrauch endet nicht bloß weil du 14 bist oder sowas.
1: Nee, 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 das nicht, aber das kam nicht direkt raus. Also die hatten wirklich nur diesen, diesen, wo, wo die schon 18 sind. Denkst du, dass das sie da 18 waren? Ich bin davon ausgegangen, dass sie da also 18 Also ich,
0: ich glaube auch, dass, ähm, dass es da nicht um Minderjährige ging. Es ging um junge Menschen, ja. Es ging aber ich um junge weiß nicht. Es ging auf jeden nicht, Fall da um, um, um Missbrauch. Auf jeden Fall.
2: Genau. Und darum, dass jemand seine Machtposition ausnutzt, mhm. um sich dann zu befriedigen.
0: Ja.
2: Ja. Der würde keine Pille kriegen. <lacht> <lacht> okay. <lacht> und, ja. Aber ja, also ich hatte ja das letzte Mal schon gesagt, dass äh, mir nur noch die Schlusszähne so richtig im Kopf ist und die hat es halt immer noch mega in sich also Edward mhm, ja. noten ist halt ein wahnsinnig guter Charakter Schauspieler und gerade was so Psychen angeht ähm, super also ich sehe den unglaublich gern
0: ja, ja.
1: ich habe ähm, wo der wo der halt dieser, dieser unschuldige brave Junge ist ja. ähm, da habe ich ihn gar nicht erkannt also da war er irgendwie habe ich gedacht hm. Spielt ganz komisch irgendwie. Und dann ist er ja zu diesem. Mh, selbstbewussten? Etwas, ja, selbstbewussten, nennen wir ihn mal so, Typen geworden. Und da war genau Edward Norton. Da hast du gemerkt, ach, das ist er ja. Hallo. <lacht> Grüß dich, da bist du ja. Da war so, so Fight Club-Feeling da.
2: Das war aber, gut. Ja, aber ich sehe also Zeit damals, ich habe den bei American History X, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Ja, ich oh. auch. Oh, toller Film. Oh ja, und da, also seitdem großer Fan. Ich sehe den unglaublich gern. Ja, aber der und, macht
1: der macht irgendwie gar nichts mehr. Zu wenig. Ja. Finde ich auch. Viel zu Vielleicht, wenig. Vielleicht also. weil
0: er nicht muss. Und wer weiß, wer weiß, was der, was der so offscreen mhm. tut.
2: Also ja, angeblich ist halt offscreen die Sache, dass er ähm, bei Dreharbeiten ein sehr komplizierter Mensch sein soll. Aber oh, schon sagen.
1: Ja, ist Bruce Willis auch und der spielt in jedem Film mit. Auch nicht mehr, ne?
2: Weil seine Gagen für Kurzauftritte sind ja so in die Luft gegangen, dass ja er auch. Ja. Und ich sehe ihn auch gar nicht
1: mehr so gerne. Also ähm, das hat echt nachgelassen. Mhm, das stimmt. Vielleicht auch, weil man, weil man die ganzen Geschichten und so von ihm hört. Und auch teilweise unglaublich schlechte Filme mit ihm gesehen hat. Absolut. Teilweise kommt <lacht> er aufs Cover und ist nur noch fünf Minuten da. Ja, das stimmt.
2: Hast du denn einen, einen neuen Film zum Gucken fürs nächste Mal? Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich dachte und, und wenn nicht, dann würde ich einfach ähm, weiß gar nicht, ob ihr den kennt, John Q einwerfen. Ohne sich darüber zu belesen, ohne einen Trailer <lacht> zu
1: gucken. Wie heißt der? John Q. Wie, sch wie schreibt man Q? Mit nur ein Q oder wie? Nur ein Q. Mhm. Ah, okay. Okay. Ohne, ohne zu gucken, wer da mitspielt, ohne genau. um was also geht. Einfach kann, nur den Film gucken. Ich kann und sagen, Denzel Washington spielt mit, das ist sowieso oh. der Magnet.
2: Und ich würde ihn halt jetzt gerne aus meiner jetzigen Perspektive nochmal sehen. Mhm. Mich hat er aber damals schon immer mit, ziemlich mitgenommen.
1: Mhm. Mitgenommen? Ja. Bist mhm. du so wie Knochensammler? Nein. Okay. <lacht> Okay. okay. Wer hätte mit okay. John Q
2: einverstanden?
1: Dann ähm. habe ich heute noch was zu gucken. Ansonsten ja. hätte ich gesagt, äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Oh, fuck. <lacht> John Q also. Wieso wird bei mir immer gesagt, fuck, ja, meine, mh, gute Auswahl, kennt kein Schwein, aber gucken wir uns einfach mal an.
2: Also. Ich muss halt sagen, keine Ahnung, warum ihr den nicht kennt, weil äh, Denzel Washington, den seine Playlist,
1: guckt man eigentlich auch runter. Ne? Na, hast du Hurricane gesehen? Ja. Hast du auch gesehen. Der war ich, sehr gut.
0: Ich meide der war gut. Denzel Washington. Ich finde den gar nicht so geil, wie jetzt hier gerade tut. Der ja. ist ein Ja.
1: Der war in jedem, der hatte keinen schlechten
0: Film. Naja.
1: Ah, <lacht> welchen denn? Muss ich googeln.
0: Ja, ich auch. Aber ich finde den jetzt, ich weiß nicht, der macht mich einfach nicht an.
1: Irgendwo. Nein, der schwarz, der ist bestimmt bestückt wie ein Pferd.
0: Ich meine das jetzt gar nicht auf sexueller so. Ebene.
1: <lacht> Vor allen Dingen ist er halt auch alt wie Morgen Freeman.
0: Ja, und glaube, irgendwie Morgan
1: Freeman ist älter.
0: Ganz kurz noch, aus welchem Jahr ist John Q?
2: Ähm, darf ich das ganz
1: kurz googeln? Ja. 2002. Naja, das ist doch...
0: Okay, das heißt... Der ist also... schon in Farbe. Ja gut, da, da hat er... <lacht> hat er noch nicht so ein dickes, aufgequollenes Gesicht und sieht aus, als hätte er gerade eine Weisheits-OP hinter sich.
2: <lacht> okay, dann gucken also, wir den. Also, also, ja. Denzel Washington ist...
0: Oh. Guck Sie einfach mal ähm, irgendwie einen neueren Film von ihm an? Habe ich gesehen. Ja, und der du meinst, sieht... Equalizer? einfach. Ja, zum, zum Beispiel, Beispiel. Der sieht einfach komisch aus mittlerweile.
2: Es ist Denzel Washington, also der darf aussehen, wie er will, und wenn er nur noch ein Auge hat, was ihm... <lacht> Raushängt. an der Nase
0: hängt, dann ist das völlig okay. Okay. Ich finde ich auch. Okay, wenn ihr das so, ja. Wir gucken uns den Film an. Dann ähm, freue ich mich aufs nächste Mal mit euch. Jo.
1: Und <lacht> jo.
0: <lacht> auf dich auch gleich. Okay.
1: Ja. So, also dann. Okay. Tschüssikowski. Macht's gut, schönen Abend. Das <lacht>